3: Antes de comenzar con este episodio del podcast, me gustaría que te des un momentito para cerrar los ojos y desconectarte de toda la velocidad que acontece a tu alrededor. Frena un poquito, entra en tu propio ritmo, abre tu corazón y escucha, recibe estas vibraciones. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste que este instrumento fue capaz de traerte al momento presente? Estos son los cuencos del Himalaya. Instrumentos que traen felicidad y armonía a tu vida. Están disponibles en Tepos Cuencos Coyoacán. Así los puedes encontrar en Instagram o en su número de contacto 0106. En octubre y en noviembre tendrán cursos presenciales para que aprendas a tocarlos correctamente en Tepoztlán, en Ciudad de México y en Toluca. Échales un mensajito, ellos van a estar muy contentos de atenderte y que sepas que la posibilidad de entrar a un curso existe, pero también el comprar un cuenco individual y tener este instrumento contigo para que te acompañe en tus viajes, en tus meditaciones, en reuniones con amigos, en el momento en el que tú sientas que puedes compartir estas frecuencias con alguien más. Creo que es una hermosa posibilidad que está abierta para ti y Teposcuencos, Coyoacán te está esperando. Y por último, me gustaría dejarte otra opción. Teposcuencos, Cuencos Coyoacán también tiene cursos que pueden enviar a la comodidad de tu hogar. Así que contáctalos y ve qué se adapta mejor a tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 139 de Sabiduría Psicodélica. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes con un poquito de gripa. Regresé de Europa con gripa. Eh, me caen muy mal estos cambios de clima tan drásticos que se, que se viven allá. Como que vas caminando en las calles y está helado, pero entras a los lugares y están con la calefacción a todo lo que da y se siente como si estuvieras en un temazcal, pero con ropa. Eh, y luego te subes al avión y está el aire acondicionado helado. Entonces... No sé, yo soy de la Ciudad de México, estoy muy acostumbrada a estar como muy templadita, para quienes no vivan aquí en la Ciudad de México quiero que sepan que es una ciudad increíblemente templada, nadie tenemos aire acondicionado en nuestra casa o calefacción, vivimos como siempre como en una temperatura muy media ¿no? y lo más frío que puede llegar a estar pues tampoco es tan grave y lo más caliente tampoco es tan grave. Y bueno, pues la cosa es que ya con gripa, eh, navegando los mocos, la incomodidad, ni pedo y, y reflexionando algunas cosas chidas sobre la vida que me gustaría compartirles en este episodio. Creo que si le agarran la onda a este episodio puede instalarse un chip de verdad bien profundo en todos nosotros. Creo que la reflexión que les voy a compartir el día de hoy es una verdad bien cabrona de la vida que siempre estamos evadiendo pero que creo que es momento de que abracemos y nos demos cuenta de que no hay nada más innegable que, te, que el que tenemos que aprender a estar cómodos en la incomodidad. Así es como se titula el episodio del día de hoy. ¿Cómo aprender a estar cómodos en la incomodidad? Y antes de comenzar me gustaría que cierren un momento sus ojos y se pregunten a ustedes mismos qué significa esta frase. ¿Qué sientes que significa esta frase para ti? ¿Cómo aprendes a estar cómodo en la incomodidad? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, yo creo que definitivamente aprender a hacer eso debe ser como la puerta de acceso al paraíso. O sea, imagínense, es como la verdadera definición de que nada te saque de tu centro, ¿no? O sea, como poder estar bien alineado, bien chingón, sintiéndote luminoso, contento, a pesar de todo lo que significa la vida y todo lo que conlleva. He estado yendo a, a la psicóloga desde abril. Voy una vez a la semana religiosamente. Y de verdad que las revelaciones que he tenido en esta terapia gestalt ha sido abrumador, ¿no? O sea, impresionante, maravilloso, pero también no mames qué fuerte es. Meterte en estos procesos es bastante valiente, creo. Admiro a todos los que se atreven a ir a terapia porque sí es, es, es muy útil, pero es duro. Y bueno, estoy yendo con esta psicóloga que quiero muchísimo, que de verdad me ha ayudado muchísimo. Y tuve una revelación que me volteó el, la cabeza, ¿no? O sea, como que fue así como, ay huevos, sí, sí es cierto, tengo ese defecto, ¿no? Y, y es que a mí me han enseñado a vivir muy cómoda. Y no sé mantenerme la incomodidad. No sé cómo es mantenerme en un espacio donde no estoy cómoda. Y creo que es una cualidad que necesito adquirir porque la vida es incomodidad. Nos guste o no, la vida es incómoda. A mí siempre me ha gustado moverme a gran velocidad, ¿no? Como podríamos decir de una computadora, tener mil ventanas de la de la computadora abierta. Así es mi cerebro. Eh, termino un proyecto y ya estoy empezando otro. Voy llegando de viaje y estoy planeando el siguiente viaje. Remodelo algo de mi casa y ya estoy viendo qué más le hago. Y así todo el tiempo. No estoy como... Me quiero devorar al mundo, pero, pero también siento que no hay una pausa dentro de mi ser. Y definitivamente eso habla de un ruido interno que no para. E incluso imaginarme detenerme al 100% como que me genera ansiedad. O sea, como que sí me gusta así moverme rápido. Yo siento como que la vida se me va de las manos. Me gusta aprovechar todo al 100%. Pero también tenemos que aprender a estar cómodos en la incomodidad. Ya remodelé el techito. Tal vez ahorita no necesito remodelar el pisito. Tal vez ahorita necesito disfrutar solo lo que acabo de hacer, el techito, ¿no? Y así con diferentes cosas de la vida. Con las plantas de poder definitivamente he trabajado mucho esa incomodidad, porque definitivamente hay una incomodidad a la hora de delegar el control, ¿no? Cuando entras a estos viajes, a estos procesos tan profundos, y te tienes que soltar y aprender con muchísima humildad a estar ahí y sentarte ahí y ver lo que tienes que ver. Pero ¿qué pasa con la 3D, con la realidad que está aquí tangible, Janina y el mundo real? Nos han enseñado a buscar la comodidad a toda costa, pero desde otra perspectiva. Pareciera que la vida solo debe de ser cómodo dentro de lo cómodo. Y claro, esa comodidad es la más fácil de todas. A todos nos fascina esa comodidad. Por eso ese dicho de a lo bueno te acostumbras fácil. Pero ¿qué pasa con la otra realidad? La realidad más real de todas. Las personas que vivimos en la Ciudad de México, vivimos en una ciudad maravillosa. Amo la pinche Ciudad de México. La adoro con todo mi corazón. Pero también es increíblemente incómoda todos los días tenemos que navegar múltiples situaciones difíciles como el tráfico, que si el smog, que si los políticos, que si hay mucho ruido, que si las personas no respetan, que si corres peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ese trip agreguémosle además el paquete de sobrepensamientos que tiene cada individuo, inseguridades, miedos programas preestablecidos que están operando de forma automática, la cantidad de cosas que todos tenemos que hacer y que no nos gusta hacer. O sea, desde qué hueva tener que estar sacando la pinche basura, o qué hueva tener que limpiar el arenero de los gatos, o qué hueva tener que pagar impuestos, o qué hueva tener que hacer algo en tu trabajo que no te gusta. Así que la verdad de la vida es que la vida es bastante incómoda con toda su magia y encanto, porque guau wow, estar vivos, pero está llena de incomodidades. Y de verdad, piénsalo. Si tú aprendes a estar cómodo en la incomodidad, sabrás aceptar que la vida nunca va a ser 100% como tú quieres. Y eso es un hecho que en algún punto de tu madurez o de tu proceso de, de ser un ser más ligero, vas a tener que aceptar. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser personas plenas y gozosas dentro de esa incomodidad innegable? ¿Cómo le hago para estar cómoda con todo lo que yo no puedo modificar? Imagínense esa maravilla, poder navegar la realidad sin quererla modificar a mi gusto, y aquí, entre paréntesis, yo diría ego. Sería realmente maravilloso porque dejaríamos de hacer diálogos internos fantasiosos sobre otras realidades que ni existen y no sabemos si siquiera van a existir o que no sabemos si van a llegar. Dejaríamos de estar pensando todo el tiempo. Dejaríamos de perder tiempo. Nos dejaríamos de pelear, con las cosas con lo que es les voy a dar algunos ejemplos desde cosas muy fuertes hasta cosas que no tienen tanta importancia hay una Miss Colombiana que se llama Daniela Álvarez que creo que fue Miss Colombia que es no sé, una de las mujeres más guapas que hayan visto en toda la vida y un día le salió una bolita en el abdomen tuvo que irse a operar y se complicó la cosa y le tuvieron que amputar una pierna. Así, de un día a otro pasó de ser una mujer que estaba bailando bachata feliz, divertidísima, a de repente perder una de sus piernas. Eh, otro ejemplo, hay una mujer que se llama Turia Pitt, que es una atleta muy conocida que estaba corriendo un maratón y se empezaron a incendiar los campos donde ella estaba. Se quemó toda y ahora es una mujer que hace pláticas interesantísimas para amarte, para, para abrazar las verdades de la vida tal y como son pero se quemó y sin embargo su marido siguió con ella, tuvieron dos hijitos preciosos ¿no? Y, y búsquenla ahí en el Instagram para que vean su historia hay otra surfer muy famosa que todos deben de ubicar que se llama Bethany Hamilton que nadando en el mar un tiburón le mordió un brazo y lo perdió y bueno, ¿por qué les digo todos estos ejemplos? Porque estas tres mujeres que estoy mencionando ahorita son tres mujeres que a partir de, de estas tragedias que les pasaron van a tener que aprender a estar cómodas en la incomodidad porque no va a haber de otra. Porque están teniendo la oportunidad de seguir vivas, de seguir teniendo esta oportunidad de existir sin embargo, no de la manera en la que ellas hubieran querido. Y sin embargo, van a tener que navegar la realidad con esta nueva opción. Por eso es tan importante que todos aprendamos a navegar la incomodidad. Porque las posibilidades de la vida son infinitas. Y así como estas cosas que les acabo de decir como muchas otras personas que podrían perder a un ser querido y que eso colapse su vida, y sin embargo van a tener que seguir adelante, van a tener que seguir estando cómodos en la incomodidad de que te falte la persona que más amas en esta vida. Y cosas estúpidas, pues me voy a tener que seguir aguantando que, que no vayamos a comer al restaurante que yo quiero, que vayas a una reunión que con gente que no te caiga tan bien, que estés en una comida familiar y tus papás estén diciendo una serie de estupideces que los quieres matar, pero tienes que navegar el trip y aguantar. Y así, etcétera, etcétera. O que tu esposo eduque de una forma distinta a tus hijos, a la como tú quisieras, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Estás listo para
1: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Así hay millones de cosas súper contrastadas, desde lo más trágico hasta lo más banal y estúpido, pero todo el tiempo hay incomodidad en la vida. Imagínate poder construir un mundo interior tan sólido y con raíces tan profundas que nada pueda sacarte de ahí que nada pueda sacarte de ti de tu corazón de tu fuerza de la certeza de que te tienes a ti mismo esa es la verdadera chamba de la vida estar cómodos es de huevos pero la verdadera chamba está en saber estar cómodo en la incomodidad esta anécdota creo que ya se las conté pero se las voy a repetir tengo un amigo que se llama Jaime y él se fue a estudiar a un ashram que está en Nueva York, de un gurú máximo de la India. Y el ashram, para aprender a meditar, está en las avenidas más traficosas de Nueva York. Hay un ruido loquísimo. Y entonces mi amigo Jaime llega a meditar a este centro y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este gurú máximo haya puesto su centro de meditación aquí, mientras que yo medito en mi casa, silenciosa, no hay ni un solo ruido, y acá tengo que venir a hacer esto. Entonces un día tiene la oportunidad de hablar con el gurú, y le dice, oye, ¿me puedes explicar cómo, qué pedo con esto? Y él le dijo, justo, a propósito, puse el centro de meditación aquí, porque si tú aprendes a meditar aquí, vas a poder meditar en donde tú quieras, siempre, Podrías meditar en un aeropuerto, podrías meditar en el metro, podrías meditar en medio de gente peleándose a tu alrededor y a ti nadie te va a sacar de ese lugar porque vas a aprender a estar cómodo en la incomodidad. Ahora, hay que analizar la incomodidad porque hay muchas maneras y muchas formas de estar incómodo. Pero de verdad, cuando piensas que todo te está queriendo chingar, como que todo te lo estás tomando personal, tipo yo que me tomo personal el fierro viejo que venda o el tamal oaxaqueño o todos estos anunciantes de carritos de vendedores ambulantes que, que atosigan con sus sonidos en la ciudad, las motos Harley Davidson que suenan... Que parece que va a estallar algo y, y que tienes que chingar, ¿no? O sea, tienes que escuchar esos sonidos y aprender que nadie te quiere fregar. O sea, aunque uno crea que sí, ¿no? Porque uno está, ay, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué está haciendo este ruido? Está haciendo su vida. Está generando dinero a su manera. Y uno no puede creer o pensar que todo te está atacando. Tenemos que reconocer que esa incomodidad, esa, ese valor extra que le damos a las cosas, lo tenemos que eliminar. No te está queriendo fregar el mundo, entiéndelo. Y otra cosa bien importante a analizar aquí es observar con atención cuántas veces quieres transformar las cosas o lo incómodo desde tu ego porque tú quieres que sea así. Aquí les pongo otro ejemplo. Quiero que los que están haciendo una reunión en el departamento de al lado se callen y les voy a tocar la puerta 29 veces porque yo quiero que se callen. Mientras que tu opción podría ser que te pongas unos tapones de oído y te jetes y entiendas que tú también un día vas a tener una fiesta y dales chance. Pero tú pinche ego dice no, van a obedecer y van a hacer lo que yo quiera. ¿No? hablando de imaginación, una fiestita esporádica por ahí. Y así con millones de cosas. Hay muchas cosas que uno quiere transformar nada más por su ego para que se, te, se haga tu santa voluntad. Yo creo que antes de dejarnos llevar por ese huracán de emociones tan intenso que es voltear y decir que, que el universo te está queriendo fregar o desde tu ego querer transformar la realidad, hay que tomar una decisión bien consciente de en qué inviertes tu energía, con qué peleas o qué estás tratando de modificar o, o, la, o lo inútil que es ese intento de, de modificarlo todo y simplemente soltar y simplemente soltar, respirar y regresar a tu centro, a ese lugar de paz que habita dentro de ti, a la certeza de que todo es perfecto y todo está siendo tal cual es. He tenido dos opciones, ¿no? Constantemente decir, ¡ay, qué ruidosa es la ciudad! Porque yo sí me quejo mucho de eso. O el otro día me vino una idea y dije, wow pues Al final lo que siento es que mi colonia está viva. La vida está viva. Y el día que esté en la tumba ya no va a haber nada de estos ruidos. Así que, valóralos. Y inmediatamente, cuando aprendí a estar cómoda en esa incomodidad, los sonidos desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya no les presté atención. Y así podrías hacer con muchísimas cosas. Recuerda también que todo está cambiando cada segundo. O sea, esto va a pasar. Esta incomodidad va a pasar. Esto que me está chocando, me está molestando, me está robando mi paz, va a pasar. Me gustaría que reflexionaras esto. Las personas podrían pensar, bueno, desde lo más básico, que aprender a estar cómodo en la incomodidad es conformismo, ¿no? ¿Por qué me voy a conformar? Pero satanizar la comodidad es muy capitalista, de verdad, piénselo. Porque el sistema lo que quiere es que siempre desees más, ¿no? que haya deseos insaciables todo el tiempo para que te esclavices, para que necesites, para que no estés en el momento presente, para que estés siempre futureando cuando yo logre esta casa de mis sueños y entonces El Príncipe Azul y las telenovelas de Televisa. Y, o sea, ese es el pedo, ¿no? O sea, que si tú estás cómodo con tu realidad... Mucha gente te puede tachar de conformista porque ¿por qué no anhela ser Elon Musk y tener millones y trillones de dólares en el banco? Tal vez no todos vienen a tener las, los mismos anhelos. Tal vez no todos tienen que correr a la, a la misma velocidad. Tal vez la persona más rica del mundo es quien sabe estar cómoda con lo que tiene en este instante presente porque la única verdad de la vida es que lo único que tienes es este instante presente. Hay un punto que varias personas van a decir que sí y lo van a reconocer. Hay un punto bien exacto de la edad adulta donde reconoces que ya llegaste a un lugar donde la incomodidad ya te rebasó. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pensamientos que no te, no te dejan que estás teniendo insomnio, que tienes ansiedad, que estás preocupado, que, que de verdad hay muchas cosas aconteciendo que te están rebasando, que, que de verdad ya no sabes cómo parar esta bola de compromisos, de responsabilidades, de tu ser dividido por todos lados. Y cuando reconoces ese momento, te das cuenta de que ya no puedes estar cómodo en ningún lado. ¿No? podrías estar en la fiesta más divertida del mundo y está esa incomodidad podrías estar en, en un viaje mágico por África y te está persiguiendo esa incomodidad podrías estar haciendo el amor con tu pareja y te está persiguiendo esa incomodidad la solución en ese momento cuando reconocemos que está sucediendo ese grado máximo de incomodidad no es evadirlo es tomar responsabilidad y decir, me urge trabajar en mí, me urge disciplinarme con la meditación, me urge hacer algo por mí para parar esto que está pasando, porque solito, se los juro, no va a desaparecer. Y si tú estás incómodo por dentro, todo afuera va a ser incomodidad. Otra cosa importante es que muchas veces confundimos la incomodidad con la necesidad de sentirnos seguros y sostenidos. Y sentirse seguros no es algo que venga del exterior, lamentablemente. Podrías estar en el lugar más peligroso del mundo y si tú te sientes seguro, te aseguro que vas a estar bien. Eso es algo que viene de dentro. Eso es algo que tenemos que consolidar dentro de nosotros. Esa seguridad Nada te está sosteniendo. No necesitas más cosas para que algo te sostenga. No necesitas más parejas para que te sostengan. Tú estás siendo sostenida por la gracia divina del universo, porque así es la vida de maravillosa. Y lo único que tienes que hacer es aceptar que esa solidez es el premio del trabajo día a día. que estás haciendo todos los días para sentirte seguro, para sentirte segura, para sentir que esa gracia divina de la que hablo te sostiene. ¿Qué disciplina tienes? Recuerda también que siempre tienes la opción de ir a lo que tú consideres seguro y cómodo, como tu corazón, tu pareja, tu familia, tus prácticas, tus rituales, tus amigos. Siempre hay un espacio donde te puedes sentir así, pero sobre todo, acuérdate, dentro de ti. Y bueno, me gustaría preguntarles cómo, cómo podemos aprender a estar cómodos en la incomodidad. Yo creo que es una maestría complicada, es una maestría complicada de lograr, pero se requiere compromiso y sobre todo mucha observación de hacia dónde nos estamos yendo. Podríamos... ¿Ahorrarnos ese comentario el día de hoy? ¿Podrías ahorrarte ese pleito el día de hoy? ¿Podrías aceptar a tus seres queridos tal cual son el día de hoy? ¿Podrías no hacer nada el día de hoy? ¿Podrías sentarte solo a contemplar abierto? ¿Serías capaz de encontrar sabiduría en todo y en todo? Todos, por difícil que te parezca ¿podrías hoy no juzgar absolutamente nada? ¿podrías dar gracias y nada más? esas son las preguntas que yo les dejo de tarea el día de hoy si todos los días te propones no lanzar ese comentario innecesario no pelearte aceptar las cosas tal cual son no querer ir a toda velocidad porque se me va a acabar la vida. Contemplar, agradecer, encontrar sabiduría hasta en esa tribu urbana que tú dices, ay, ah, los pinches fresas, ay, o los pinches chairos, o los pinches no sé qué. Cálmate. Cada quien está viviendo su experiencia como quiera y está perfecto. Y a esa persona a la que más repeles es la que tal vez más te podría enseñar porque te podría enseñar a, a estar cómodo en la incomodidad. Y si logras eso, te lo ruego, enséñame. Porque yo a la fecha estoy haciendo todos los días este trabajo que creo que a largo plazo me puede servir muchísimo. Porque si ustedes observan a la gente más grande, a la gente que ya tenga, no sé, unos 60, 70 años, ¿no? Que ya tal vez tienes menos amigos, que las cosas se pueden poner un poquito más complicadas, porque pues tus hijos se fueron para allá, que si ya no estás tú tal vez trabajando, ya te jubilaste. ¿Y qué pasa? Que si no te aprendes a adaptar, muy probablemente cada día sea más difícil para ti poder tener un plan, una invitación, una revelación, una conexión profunda con algo. ¿Y qué pasa? te vas desactualizando, te vas volviendo ermitaño, te vas endureciendo. Entonces, la adaptación es fundamental para seguir teniendo las puertas abiertas a muchísimas otras experiencias. Bueno, amiguitos, espero que esto de verdad siembre una semillita de verdad en todos ustedes, e incluso en mí, ¿eh? O sea, esta, este podcast lo hago reflexionando para mí misma. Diario me estoy invitando a mí a estar cómoda en la incomodidad, a ahorrarme cosas que son completamente innecesarias y de esa manera mantenerme bien contenta porque sí se puede. O sea, sí se puede estar bien siempre y cuando uno lo decida y lo trabaje. Y bueno, ya saben que me encuentran en el Instagram como Cassette Art. El Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio, Ahí pueden preguntar por todas nuestras terapias y productos y los quiero muchísimo. Les mando muchísimos besitos y nos vemos prontito. Bye, bye.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.